0: Queria conversar um pouquinho com vocês sobre renovo, sobre força, porque não sobre cansaço, tá? É... E assim, a gente sabe que toda vez que a gente se sente cansado, fadigado, né? é que é a melhor coisa, né? A gente sempre quer uma noite de sono. A gente sempre quer ter uma uma noite de sono reparadora, né? Isso, de fato, vai ajudar muito a a renovar nossas forças, né? A gente precisa de é um descanso, um descanso físico. Às vezes até um banho já, já ajuda a gente a dar uma, uma revigorada, né? Quando a gente tá cansado fisicamente. Mas eu tenho pensado essa semana, por estar muito cansado, é... o que, é que a gente faz quando esse cansaço é, é espiritual, né? Como é que a gente vai lidar com isso? E eu separei um texto bíblico e a irmã Dino até mencionou parte dele quando estava falando, que é Isaías 40, a partir do versículo 28. Se você puder abrir sua Bíblia, acompanha. Não, mas eu faço aqui a leitura sem, <risos> sem problema. Isaías 40, a partir do versículo 28, diz o seguinte. Será que você não sabe, nunca ouviu falar... O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem, quem é mais antiga aí ou tem uma Bíblia um pouco uma versão mais tradicional é, conhece esse texto como aqueles que correm e não se <risos> fatigam, né? Correm é, e não ficam exaustos, né? Andam e não se fatigam. Mas o que que a gente tem para conversar um pouco hoje? É, esse texto mostra para a gente acima de tudo, um compromisso da parte de Deus conosco, baseado na sua própria palavra, né? Deus é um Deus eterno, é o que o texto fala, e é um Deus que não se cansa. E a gente sabe muito bem que isso não é a nossa realidade, pelo contrário, a gente se cansa, a gente se cansa com muita frequência e com muita facilidade, né? Mas eu que dizer irmão assim, que o que deve trazer paz para a gente é justamente o fato de que nós cremos e servimos a um Deus que além de não ficar cansado, além de não conhecer o cansaço, Deus não sabe o que é ficar cansado. Além disso, né? Ele conhece o nosso cansaço. Ele se dispõe, como o texto nos mostra, a nos fortalecer, né? Que o texto justamente fala: "Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças", né? Então, assim, a gente precisa vamos tentar né, entender que o profeta ali, apesar dele estar falando de um de um cansaço físico, né, a revelação que nós temos hoje em, em Jesus Cristo é muito mais do que um fortalecimento para o nosso corpo, porque se fortalecimento fosse para o nosso corpo, seria para as coisas dessa vida, dessa terra. né, Mas o que Cristo nos fala, é de um fortalecimento para a alma, né? Tanto é que, que em Mateus, ele vai dizer que vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E Então, vocês terão descanso para as suas almas, não para os vossos corpos, né? Então, é evidente, é evidente que o descanso para a alma é diferente do descanso que a gente precisa para o nosso corpo, né? renovar como a gente falou antes para renovar a nossa força física baixa uma boa noite de sono isso vai fazer toda a diferença mas Cristo no seu na sua vida ele fala muito além ele fala de um descanso eterno um descanso para a nossa alma né minha sabe que o texto que a gente leu fala de um de um jovem ou de jovens né que estão tão cansados tão exaustos que eles chegam ao ponto de cair no chão né Tamanha a, a exaustão, e assim é é, muito, é verdade ou é bem verdade que a maioria de nós aqui não não está sujeita tá? a, a esse extremo de cansaço físico. Por tá? que eu estou falando isso? Esses dias eu recebi um vídeo. Muita gente já deve ter visto de um, um maratonista tá? já no final da prova ali correndo e ele desaba no chão. Tamanha a exaustão. Ele desaba no chão e aí vem outro maratonista. E, engraçado, que, engraçado não, curioso que ele tá tão fraco que ele começa a rolar no chão para tentar terminar a prova. Ele, ele não tem mais força de ficar em pé. Ele fica engatinhando, rolando no chão. Então, vem outro e carrega ele né, é, até a, a linha de chegada. Então, assim, acredito eu que fisicamente a maioria de nós não esteja sujeita a esse tipo de cansaço. Mas a minha reflexão é, a gente não está fazendo um paralelo sobre o físico e o emocional, o espiritual, né? o interior. Será que existe esse tipo de esse nível de cansaço dentro de nós, na nossa alma? né Será que existe? Com certeza existe. Agora, minha outra pergunta é, será que nós estamos sujeitos a esse tipo de cansaço, a esse nível de cansaço? E acredito que, diferente do físico, que a maioria de nós não está é, nesse nível de exaustão, eu acredito que, espiritualmente, a maioria de nós está, sim, sujeita, não que estejamos, de fato, mas estamos sujeitos a esse nível de exaustão. né E o texto fala que, Fortaleçam, tem um texto do que fala, né? Fortaleçam as mãos cansadas, fiquem firmes, os joelhos vacilantes. Eu não, não lembro agora qual é a referência. Né? Digam ao desanimado de coração, sejam fortes, não temam. É, o seu Deus virá com, vi, com, com vingança, com a com vingança, com divina retribuição e virá para salvá-los. Né? É, as características desse texto é, nos mostram que uma pessoa que mal consegue ficar em pé, né? que estão ali com os joelhos trêmulos, mãos cansadas, talvez não consiga segurar nem um copo d'água, mas mesmo assim a Bíblia nos fala para sermos fortes, mas sermos fortes mediante um socorro que não vem da nossa própria força, nós já estamos exaustos, né? mas vem de um socorro que vem do próprio Deus, tá? Então Deus quer socorrer nossa alma, sim, né? E Deus, que ele tem pelo menos, pelo menos duas formas de fazer isso na nossa vida, né? A primeira é quando Deus, ele de fato e muito claramente ele vem até nós. E lá em Timóteo, o apóstolo Paulo fala sobre um exemplo é, lá no final do segundo Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim que na minha primeira defesa, ninguém, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram e que isso lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e deu forças para que, por mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. Veja, Paulo ali na, na sua segunda carta a Timóteo, ele acredito que ele não está falando ali propriamente de um descanso físico, ele não está reclamando de um descanso físico, mas ele está falando de um desânimo, da solidão, do abandono que ele sofreu por parte daqueles que estavam ao seu redor, né? dos seus conhecidos e tal. É, e muitas vezes isso vai acontecer conosco. Muitas vezes isso vai acontecer, nós vamos nos sentir sós, desamparados, isso quando nós olhamos para o nosso lado, né, para aqueles que estão perto de nós. E aí é quando Deus vem, como foi o caso do apóstolo Paulo, com uma intervenção, tá? Mesmo quando nós achamos que não não há saída, quando olhamos para os recursos carnais humanos, né, a gente não não vê apoio, mas Deus ele se faz presente, e foi o que o apóstolo Paulo relatou. Mas será que essa é a única forma? Será que é somente assim que Deus nos dá forças, nos restaura, nos apoia, né? vindo até nós? Eu acredito que não, porque a Bíblia fala de outros exemplos em que Deus requer que nós também tenhamos ação, que nós também caminhamos, caminhamos em direção a Ele, que nós também o busquemos né? para receber fortalecimento. E lá no Velho Testamento, que em 1 Samuel, tem uma história que... Davi chega numa, numa cidade, esqueci o nome, com alguns homens e tal, e aquela cidade havia sido invadida, assaltada, né? destruída praticamente por um povo inimigo. As mulheres, as crianças tinham sido feitas prisioneiras. Né? E Davi, diante daquela situação é, de horror, e os homens que estavam com ele, aquele povo que estava ali reunido, eles começam a chorar começam a chorar, e a Bíblia fala algo muito interessante, que eles choram até o ponto de não ter mais forças para chorar. Veja bem, é muito diferente, muito diferente. Você parar de chorar porque você encontrou refúgio, você encontrou resposta, você encontrou consolo. Agora, parar de chorar porque você não tem forças nem para chorar, é, de fato, é outro nível é é uma situação de uma exaustão emocional de uma exaustão espiritual fora do comum mas que nós também estamos sujeitos que isso aconteça né mas o texto em seguida vai dizer que Davi ele tomou uma decisão Davi ele foi movido por Deus a tomar uma decisão e Davi resolveu buscar forças em Deus o texto diz que ele foi fortalecido em Deus. Isso acontece com a gente, né? Tem vezes que nós precisamos e somos movidos pela fé a ir ao encontro de Deus e buscar nele forças. A forma de contas é o que a gente tá fazendo aqui nesse exato momento, né? Se fosse pela nossa própria força, pelo nosso próprio interesse, nossa capacidade, certamente a gente não estaria fazendo isso, mas pela fé que é colocada em nós, pela graça de Deus, a gente é movido a buscar forças, a buscar esperança, a buscar apoio, consolo em Deus, né? Principalmente é, em momentos tão tão turbulentos, né? Como que nós temos vivido. Então, irmão, assim, já partindo para o final, a gente precisa aprender a buscar forças em Deus, né? Nesse momento aí de, de fadiga espiritual, né? a gente vê muitos irmãos nossos, até mesmo nós quando a gente faz uma autonave, que começam a fraquejar, muitos deixam de cultuar, deixam de orar, deixam de buscar a Deus, deixam de ler a Bíblia, né? quando, na verdade, nós somos exortados pela própria palavra a tirar força em meio à fraqueza. Né? Não a força que vem de nós, né? mas buscar o um fortalecimento em Deus. E, dentro de tudo isso que a gente tem visto, vivido, lido, fica uma pergunta também, né? por que será que Deus não, não mantém a gente forte, não mantém a gente fortalecido, né? constante na fé? É, e pensando nisso, eu acredito que Deus age dessa forma para nos lembrar da nossa limitação. Eu dizer que nós somos fracos, limitados e carentes da graça de Deus. É, então, eu acredito que Deus faz isso para nos manter atentos a essa questão de que nós somos fracos, necessitados e carentes da sua graça. Talvez, se nós nos mantivéssemos plenos sempre confiantes, sempre sem vacilar, talvez, né, nós nos sentíssemos autoconfiantes. Talvez a nossa força, a nossa fé não estaria em Deus, né, mas em nós mesmos. Então eu procuro ver isso como um, um auxílio da própria parte de Deus, uma, uma uma mensagem da própria parte de Deus dizer, ó, você é fraco, porém você tem aqui recorrer, né? E Terminando, o é, texto que a gente leu de Isaías, ele fala de que nós subiremos como águias, nós, nós subiremos como águia até os altos céus. Né? E a gente sabe que para que essas águias, para que essas aves alcancem essas grandes alturas, que é por isso que elas são conhecidas, por alcançar elevadas alturas, é, ela pode reparar que ela não morre de bater as asas, ela não vai se esforçando, se esforçando até é, chegar nessa plenitude. Né? Na verdade, ela basicamente vai tomando apoio no vento, nas correntes de ar, vai tomando apoio, e ela basicamente, nesse alto estágio, ela já não bate mais as asas. Né? Elas sobem com a força do vento e não com a sua própria força. Então, eu acredito muito que quando, quando a Bíblia perdão fala isso ao nosso respeito, fala isso a, a respeito do seu povo, ela não está falando de, de asa literal, né? Mas ela está falando da força do Espírito que vai nos levar a lugares que pela nossa força, pelo nosso próprio esforço, a gente jamais seria capaz de alcançar, né? Então, o meu pedido, a minha reflexão, né? E o que eu oro a, a Deus é que nós possamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação, a nossa carência e aí buscar refúgio, apoio e fortalecimento em Deus, né? e depender unicamente da graça. Afinal de contas, é, quando a águia um paralelo, quando ela depende da corrente de ar para subir a elevar dos céus, é o mesmo que nós né, dependemos da graça de Deus, do seu Espírito Santo, para alcançar lugares que Jamais, jamais, pelo nosso próprio esforço, que é a salvação eterna, jamais nós poderíamos alcançar.